0: Hur kommer det sig att män har närmare till våld än kvinnor? Hur ser kopplingen ut mellan våld och manlighetsnormer? Och hur kan man som man bli mer jämställd? Idag har vi med oss Anna Lindqvist, verksamhetschef för organisationen Män. välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecka Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Och med mig, Jonne Ekdal, också kommunikatör på Skyddsvärnet. Ja, men hej och välkommen hit, Anna. Tack. Hur mår du idag? Jag mår bra. Mm. Mm. Hur skulle du presentera dig för någon som inte känner dig?
1: Ja, men i professionella sammanhang så skulle jag ju presentera mig precis så som eh, verksamhetschef för organisationen Men,
0: men eh,
1: mera privat vem jag är, så är jag ju från Norrland. Det är en stark identitet i mig mm. även om jag har bott i Stockholm i över 20 år. Jag är trebarnsmamma. Jag har jobbat hela mitt liv i delsektor Och också varit i engagerad på lite olika sätt. Och jobbat i princip bara med drivna frågor. Alltså mm. jobbat med, med sånt som jag brinner för. Um,
0: och jag är en problemlösare. Jag gillar att lösa alla sorters problem. Och män arbetar ju för jämställdhet och mot mäns våld. Kan du berätta lite kring eller om när och hur den här organisationen startades? Absolut.
1: Organisationen startade egentligen som ett upprop. Riktat till män. Det var 1993. I samma veva som alla rapporter började komma från kriget på Balkan. Om hur sexualiserat våld användes som vapen i krig. Och det fanns väldigt mycket engagemang. Det var också i den här vevan som organisationen Kvinna till kvinna startade. Det fanns mycket... Mycket engagemang för kvinnors rättigheter och mot det här våldet. Mm. Och då fanns det en grupp män som satt många av dem i Rädda barnens styrelse. Som var bekymrade över och, och, och upprörda också över att det var så få män som hördes i den här. I, som fanns i det här engagemanget och som hördes i den här debatten. Så att de skrev en, en debattartikel och uppmanade män att ta ställning mot mäns våld och för kvinnofrid. Och det här fick väldigt mycket uppmärksamhet så några månader senare så följdes det upp med en större debattartikel där man också hade fått då massor av kända, alltså manliga profiler från alla möjliga samhällssektorer att skriva under och också stå bakom det här att nu behöver män vara en del av lösningen i det här och ta ställning i den här jätteviktiga frågan. Därifrån blev det ett nätverk, ett ganska löst sammansatt nätverk men med ungefär 2000 personer löst kopplade som jobbade med att opinionsbilda, liksom ideellt, kring mm. den här frågan. Över hela Sverige och organiserade som små lokala grupper. Och sen först 1999 så blev vi en egen organisation. Alltså en medlemsorganisation med egen, en egen struktur. Innan dess fanns nätverket, som då hette manliga nätverket, fanns under rädda barnens paraply.
0: Mm, så. Just det. Mm. så där började det. Vad är det som driver dig personligen i det här arbetet då?
1: men Det är väl för att feministiska frågor och liksom engagemangsfrågor ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Det, mm. är, det är liksom en del av vem jag är. Så att, att få jobba med det på olika sätt. Och det hade jag ju gjort även innan jag, jag hamnade på Vem jämställdhet. Det är bara en jätteynnest mm. så. Och sen så tycker jag också att det är väldigt roligt med civilsamhället, jag tycker att det är roligt att jobba i en organisation där alla är där för att de vill något. Alltså det gör någonting med också arbetsmiljön och energin och mm. så som finns. Så att man jobbar i det här samspelet mellan ideella och professionella som tillsammans flyttar saker framåt.
0: Män vill vara den ledande aktören och kunskapsbäraren inom området män, maskuliniteter och våld. Kan du förklara Lite mer konkret, vad ni vill uppnå med det arbetet?
1: Vår vision är ju såklart en värld där förtryck av kvinnor men också andra sorters förtryck inte längre finns. Och en, en värld där alla är friare än vad vi är nu. Så jag ser det jättemycket som att vi är, vi är en del i en större, både feministisk men också bredare så här rättvisa förändringsrörelse som vill ha en, en bättre värld. Mm. Det är ju inte så konkret. Alltså det är ju en väldigt Nej. stor vision och en, väldigt, och en utopi på många sätt. Vår konkreta pusselbit i det här arbetet är ändå, tycker jag, ganska tydlig. Att det har med all rätt varit så att det feministiska arbetet har varit, det har varit kvinnor som har... Visat ledarskap där och det är kvinnor som har, som har lett att formulerat den kampen också stått bakom jättemånga av de framsteg som har gjorts. Eller alla de framsteg som har gjorts har ju kommit ur kamp. Jag tänker att män och hur män formas i ett patriarkalt samhälle har varit väldigt osynligt. Män har också inte behövt vara grupp och det har inte heller kanske... Sätts som att det är där det går att förändra utan väldigt mycket av det tidiga förändringsarbetet har handlat om att flytta fram kvinnors rättigheter. Mm. Men vi ser ju också att för att det, saker ska förändras mer på djupet, ibland är det som att man kan förändra saker på ytan lagstiftning och så, men maktrelationerna finns kvar så att det bara byter skepnad. Så. Och för att det här ska vi ska få till liksom större system och. och liksom maktstrukturförändringar så behöver också vi sätta ljuset på hur män formas i ett patriarkat och män behöver vara en del av den, den positiva förändringen. Och jag tänker att det finns en enorm potential till befrielse också. Även om jag inte skulle gå så långt att säga att det här är liksom en befrielserörelse för män så finns det ju en enorm befrielse faktiskt i mm. att... Får bli också fri från alla de ganska snäva och hårda förväntningar som finns
0: på pojkar som växer upp till män. Mm.
1: Både här och i andra delar av världen.
0: Hur bra är egentligen män själva på att engagera sig i frågor kring maskulinitet och våld? Ja, men jag tänker att generellt ser det ju ut så att överordnade grupper
1: i förtryck inte alls varken upplever maktstrukturerna på samma sätt. Eller upplever de problematiska på samma sätt. Som de grupper som utsätts för förtryck. Jag tänker att vi ser det i den, liksom i den antirasistiska kampen.
0: Mm.
1: Vi ser den i liksom nord och syd. Någon slags globala maktrelationer. Och, och i den här frågan. Det är ju på något vis väntat. Mm. Att den här frågan inte ligger längst framför ögonen. För många Men Jag tänker också att det finns ett mycket mer levande samtal. Bland kvinnor idag. Och också bland unga tjejer. Kring att vi lever i ett patriarkalt samhälle och att det påverkar ens möjligheter och handlingsutrymme på massa, massa olika sätt. Det tänker jag för många pojkar inte har funnits. Dels att man inte, man betraktas inte som en grupp som, som formas på, ett, på samma sätt utan man tillåts mycket mer att vara individ. Men... De sätten som man formas på blir också mer osynliga och som mm. samhälle så ser vi dem mer som att här, ja, det, är problem, det är problematiskt när män uh, går in i kriminalitet eller mm. det är problematiskt med gängvåld. Vi är mycket närmare den här förståelsen nu än vad vi var för 10-15 år sedan i Sverige mm. tänker jag
0: men det är ju fortfarande som att det är långt kvar. Mm. Jag tänker på barn som växer upp idag, växer ju ändå upp i ett samhälle där vi pratar mer om det, vi har en större medvetenhet kring det. Får det dig att känna liksom hopp för framtiden, att vi faktiskt jobbar mer konkret, eller gör vi det? Det är bara en föreställning vi har. Nej men det är klart att saker flyttar på sig.
1: Jag tänker att det skulle vara nattsvart att säga att det inte gör det. Och jag kan se på mina barn att de växer upp på en hel, på en hel del sätt, kanske framförallt när det gäller så här. Ja, men hur man ser på hbtq-personer eller hur man tänker kring vad kvinnor kan göra. Att det finns förebilder. Alltså det är klart mm. att saker har förändrats från när jag växte upp. Men jag tror att det, finns, jag tror att det är farligt att förlita sig på att uh, saker förändras av sig själv. Mm. Därför att det är också så att de barnen som växer upp med lite andra perspektiv än vad, än vad min generation gjorde formas in i och blir vuxna i en värld som är helt formad av kvinnoförtryck och, och ganska ändå stereotypa förväntningar på hur män och kvinnor kan och får vara. Jag tänker att det kräver vilja och arbete och att vi skapar möjligheter till förändring hela tiden. Sen ser vi ju att vi når fler idag. Det är fler som söker sig till oss. Jag tycker att organisationen delvis har flyttat sig från. Att det som är lite, kanske det enkla egentligen. Att som man säger så här. Jag tycker att mäns våld mot kvinnor är ett jättestort problem. Och tar avstånd från det. Det är ju egentligen inte ett svårt ställningstagande att mm. göra. Även om det är många som ändå inte gör det. Men det tror jag inte är för att man upplever att det är känsligt eller svårt. Utan mer bara för att det ligger kanske mm. för långt bort. Men att vi också ser att det finns många som kommer med en känsla av att någonting skaver. Någonting skaver i mitt liv. Någonting skaver i mina relationer. Och att då få ett utrymme att få prata om det. Och att få möta andra som också ser att så här, ja, det är för att... Det är för att samhället har förväntat sig det här av oss. Där upplever vi ju ändå att det finns många fler nu som, som vill vara. Som är i den rörelsen av mm. också någon slags inre förändring.
0: Vilket jag tycker är jättehoppfullt. Om man som man eller kille vill bli mer jämställd. Vad har då ni på män för tips på vad den här personen kan börja med att göra i sin vardag? Dels... Tänker jag att man kan börja med att fråga,
1: nyfiket fråga och lyssna efter andra erfarenheter än de man själv har. Vi vet att ganska många unga killar inte har kanske så nära vänskaps- och kompisrelationer med jättemånga tjejer. Alltså man är inte i samtal om hur det är att växa upp som flicka och kvinna i, i Sverige idag. Och att på riktigt börja intressera sig för det och förstå att så här för att. Jag ska kunna bidra så behöver jag också lyssna. Jag tänker att man behöver ta till sig kunskap. Det finns otroligt mycket skrivet och tänkt kring hur kön och makt hänger ihop. Kring tekniker som drabbar kvinnor och flickor mycket. Kring rörelsefrihet och handlingsutrymme. Alltså att. Ta del av det och sätta sig in i det tänker jag skapar en grund för att göra rätt saker. Jag tänker också om man har identifierat så här, beteenden som män har eller som unga killar i ens närhet har eller som män runt en har så att börja testa att påtala det när det händer mm. Vi vet att andras tystnader runt omkring när det dras sexistiska skämt eller så skapar någon slags godkännande. Vi behöver också förstå att grupper av män är ofta väldigt otrygga platser, även för män själva. Att vara man och kille handlar väldigt mycket om att förstå och inordna sig i hierarkier mellan män. Och förstå vem är det som har hög status, vad gör man för att inte bli utesluten här. Så att man ska inte underskatta det svåra i att vara den som är obekväm och säger- Fast det där tycker inte jag är mm. okej okay eller så. Det där är extra svårt också. Eftersom att mycket av kanske sexismen som frodas i, i så här grabbgäng. Allting görs under en, någon slags kappa av att det är på skämt. Vilket gör det svårare att säga. Fast det där tycker inte jag kändes riktigt okej okay att du sa. Mm. Då blir det som att så här, men du har ju ingen humor. Du är oh, inte. Vi ja, ja, driver ju bara. Liksom. Ja, du fattar mm. inte att det här inte var på allvar. Men, men att ändå börja testa att vara den där lite obekväma personen. Man tror ofta att alla andra killar tycker att någonting är okej. Okay och att det bara är för en själv som det skaver. Men när man pratar med pojkar en och en så visar det sig att det skaver för väldigt många. Mm. Det kan ju förvåna ibland att om man är den som går före och säger så här. Fast det här blir inget bra. Så, så kanske det visst finns ett stöd för det hos andra. Mm. Sen tänker jag att man behöver ha. Det hjälper om man har kloka och trygga vänner och personer nära sig. Som man kan prata med när det mm. blir svårt. Jag tänker att man kan vara övernitisk om man lever i en relation när det gäller att titta på så här, vem gör vad, hur mycket tid, hur mycket ansvar tar jag egentligen för det här projektledandet i den här relationen eller i familjen. Hur mycket tid lägger jag på det här? Att man försöker få syn på sina egna mönster. Om man har läst och sett att så här, män har svårt att prata om känslor eller tenderar att isolera sig när det blir jobbigt och så känner man igen det i sig själv så kan man ju behöva börja hitta motstrategier i sig själv så att det man kanske ska akta sig för är att liksom ställa sig så längst fram på barrikaderna och så här kämpa för kvinnors rättigheter om man inte har gjort någon slags arbete med sig själv för det slår ju nästan alltid tillbaka mm. på, en, på en själv och det, blir, det, det bidrar inte heller särskilt mycket till den feministiska kampen Jag ser det som att en stor del av det här arbetet också är ett, ett inre arbete och ett arbete som man gör i, sina, mm. i sin vardag
0: Det här med manlighetsnormer då. Mm. Kan du berätta om några av kopplingarna som finns mellan våld och manlighetsnormer?
1: Ja, absolut. Alltså jag tänker verkligen att manlighet och våld är ju intimt sammankopplade mm. med varandra. Det är nästan svårt att föreställa sig några någon företeelse som är så tydligt könad som våldet är. Det skulle ju mm. typ vara barnafödande som ja. är ungefär lika mycket könad. Och det tänker jag gå igen på massa sätt. Dels tänker jag att våld... På någon slags samhällsnivå har varit en så här nästan helmanlig praktik. Så länge vi vet om det. Och då tänker jag liksom män i arméer, män i andra uniformsyrken. Men också män som är de som har våldsam, våldsamma idrotter. Har väldigt länge varit liksom mm. betraktade som så här, det här är en sport som bara män ska mm. hålla på med. Så det finns ju någonting i grunden. Att, att våld är inte något som kvinnor håller på med. Den, det tänker jag... Finns i hela vår kultur och Verkligen. hela vår historia. Lite längre ner i, i det här så tänker jag också att det fortfarande är så att pojkar. Även om vi som samhälle tycker, alla tycker att våld är dåligt. Det är ju inte det att, att vi går omkring och tycker som samhälle att här, män ska använda jättemycket våld. Våld är ju dåligt men det finns en förväntan på pojkar och män att ändå kunna använda våld när det behövs fortfarande. Det finns en förväntan om att man ska kunna kanske försvara någonting med våld om det behövs. Även om det är någon slags yttersta konsekvens av någonting. Eller att man ska kunna ge igen om någon, om någon utsätter en för något. Så ska man ändå kunna slå tillbaka. Och den förväntan finns inte, inte alls på kvinnor på samma sätt. Att våld ska vara någonting som man ändå har tillgång till. Och på samma sätt så förväntas också män och pojkar att. Att stå ut med våld på ett helt annat sätt än vad kvinnor gör. Att man ändå ska kunna ta en smäll. så, ja, så är det ju. Och ändå hålla ihop. Dels, dels att, att våldet finns där som en slags sista utväg. Och, och att det är ett maktmedel som, som i någon mån funkar. Och som man kanske förväntas ha tillgång till. Och att man ska vara tålig. Och jag tänker att det finns i manlighetsnormerna liksom ett, en, en förväntan på män att vara tåliga på massa sätt. Att, att liksom kunna offra sig för andra, att kunna stå ut med umbäranden för att det behövs. Så att det finns en slags som kan idealiseras många gånger. Och då mm. tänker jag inte bara i så här, den ensamma manliga hjältenfilmer utan även i... Mm. i liksom, i, i vardagen. Vi har hållit på en hel del att titta på det här med liksom skojbråk mellan pojkar eh, i skolan och i, på fritidsgårdar och, och sådär. Mm. Det finns också ofta ett väldigt lågintensivt lågintensiv utsatthet för våld och ett utövande av våld mellan pojkar som är så här på skämt och mm. något som man bara ska tåla. Och visar man tydligt att det här är inte okej, okay, det här vill inte jag eller man börjar gråta eller så då blir man ofta bestraffad med utfrysning eller förlöjliganden eller så av, av gruppen. Så att Män tränas in i det här väldigt tidigt och man behöver också förhålla sig hela tiden till andra mäns våldspotential mm. eller vad man ska säga. Och slutligen tänkte jag det, det jag ville säga också. Vi ser tydligt att så här, våld är också ett, ett potentiellt maktmedel om man inte har så mycket annat. Det kan också vara den här sista utvägen. Det finns ju jättemycket saker i vårt samhälle som ger status och potentiellt makt. Det kan ju vara pengar och position och vad, han, vad man heter i efternamn och ens hudfärg och massa saker. Mm. Men, men våld är också en sånt någonting som potentiellt kan ge status och makt därför att du får andra att bli rädda för den mm. Och man brukar prata om att, att våld, ja, man kan använda det för att kompensera för att man har lite makt och
0: status på andra sätt. Att kvinnor främst är de utsatta, det, det vet ju alla. Men det finns ju såklart saker som du nämner som drabbar männen själva i den här strukturen. Kan du nämna några av de här sakerna som faktiskt drabbar män i större utsträckning än kvinnor?
1: Men dels tänker jag att det är samma... Förväntningar som kanske ger män fördelar och övertag och makt som också skadar män. Så att det finns en baksida hela tiden av de här förväntningarna. Så alltså förväntan på att vara klara sig själv, att vara stark. Det kan ju vara saker som sporrar killar och män. Alltså som har man positiva förväntningar på sig så är det lättare att leva upp till dem också. Men en baksida av det är ju att man kanske inte får visa svaghet. Att man kanske inte får misslyckas. Att man inte får visa att man är rädd för saker. Det ser vi ju redan hos ganska små pojkar. Hur man på ett helt annat sätt än hur flickor blir bemötta kan bli hindrad i. När man ger uttryck för rädsla. När man gråter. När man ger uttryck för hjälplöshet. Vi är ganska dåliga som samhälle på att hantera det och stötta pojkar i det. Och det blir framförallt tydligt när man kommer upp i, i tonåren. Och där någonstans går någon gräns när man, många pojkar slutar att gråta. Och det här att, att bli jag tänker hindrad eller bestraffad eller förlöjligad eller liksom avvisad när man kanske är som mest sårbar. När man visar egentligen att shit, jag, behöver, jag klarar inte det här. Jag tycker det här är jätte, jätteläskigt. Det skadar oss. Så det skadar en som människa. För då behöver man... Då lär man sig att man behöver hålla inne. När det är som svårast. Då ska man bita ihop som mest. Mm. Jag tänker att kvinnor och flickor. Också formas ju på jättemånga sätt. Av patriarkatet. Och vi får på oss en massa förväntningar. Som begränsar oss och hindrar oss. Och skapar nasiga mönster. Som vi sen sitter fast i kanske resten av livet. Men är Kanske mer tillåtna att vara så här intakta och i kontakt med hur det känns. Därför mm. att vi blir inte bestraffade när vi är som mest sårbara. På det sättet som, som pojkar kan bli. Och det här, får, det här gör att pojkar ofta blir mycket mer isolerade. Man börjar väldigt tidigt att inte berätta för någon hur man egentligen mår. Och hur det egentligen känns. Vi ser det här i, i killa.se, våran stödchat. Jätte, jätte, tydligt att de killar som, som hör av sig till oss. De kan brottas med alla möjliga Faktiska saker som har hänt. Alltså de problem som, som, som de kommer med och brottas med kan vara av, av ganska olika karaktär. Men en gemensam nämnare är att man upplever att man har ingen att prata med om mm. det. Och man har inte berättat för någon att någonting är svårt. Och det gör ju att man inte kan läka och inte kan komma vidare kanske. Och, och jag tänker att vi ser det hos vuxna män i ensamhet. Vi ser det... I att psykisk ohälsa hos män dels går obehandlad på ett helt annat sätt än när kvinnor drabbas av psykisk ohälsa. Vi ser i högre självmordstal såklart. Men också i en mycket högre frekvens av missbruk. Jag ser det nog som att män försöker hitta sätt att hantera det som är svårt. Men de, blir, de sätten som man har tillgång till är i större utsträckning destruktiva. Mm. Både för en själv och för omgivningen. Jag tycker också att det är intressant nu i covid att man ser att eh, män dör i mycket högre utsträckning av covid. Vi vet att män är sämre på att söka läkarvård. Mm. Liksom I hela spektrat från ganska lindriga saker till ganska allvarliga sjukdomar. Och mm. Det ska bli jätteintressant att titta på så här, vad man hittar för bakomliggande orsaker- om det är så att män faktiskt är mer mottagliga för viruset eller drabbas. Eller om det är snarare den här beteendebiten av Precis. att inte söka hjälp och inte... förklara sig och liksom ja. inte behöva ta hjälp. Nej, att det är det som mm. gör att, att man drabbas
0: mm. värre. Mm.
1: Ni är väldigt tydliga med att våld går att förebygga. Och att det här beteendet är inlärt och går därför att lära om. Hur arbetar ni på män med det? Ja, men dels... Kan det ju vara bra att säga att när man pratar om förebyggande och våldsförebyggande arbete så brukar man skilja på primärpreventivt tidigt arbete där man förebygger våldet hos en bred grupp Innan det har skett och sen finns det selektiv prevention där man jobbar med riskgrupper och sen finns det indikativ prevention som är när man förhindrar återfall. Så att allt det här ryms ju inom begreppet förebyggande arbete men vi som organisation har framförallt, inte bara men framförallt jobbar vi med det breda förebyggande arbetet. Där vi tittar på de faktorer som går att påverka hos en större grupp. Man vet ju att. Vilka män som använder våld är en komplex blandning av, av, av faktorer som ligger bakom det. Både såklart personliga saker som finns i ens personliga historia kanske. Men också faktorer som finns i samhället runt omkring. Om samhället på något vis godkänner det här våldet eller godkänner grunderna för våldet. Om ens nära kompisar eller den lilla kretsen som man rör sig i. Tycker att det här är okej okay, eller tydligt signalerar att det inte är okej. Okay. Så att när vi jobbar med våldsförebyggande program i skolan. Så, och även på andra platser faktiskt. Så använder vi oss mycket av någonting som vi kallar aktivt åskådarskap. Som egentligen inte handlar om att tilltala enskilda pojkar som potentiella våldsverkare. Och säga så här, du kanske kommer att göra det här. Det får du inte göra för våld är dåligt. Utan man vänder sig till alla och säger så här, ni kommer att uppleva våldsamma situationer runt er. De finns redan där och det kan unga ju tydligt berätta att våld finns i deras vardag. Det vi gör då är att vi genom scenarioövningar och så stöttar unga att gå in och göra någonting. Och det kan vara nästan vad som helst liksom i de här situationerna där våld uppstår. Det kan vara att avleda så att det faktiskt inte händer. Det kan vara faktiskt att, att gå in och bryta upp en våldsam situation även om man alltid behöver... Ha koll på att man inte utsätter sig själv eller andra för fara. Men det kan också vara hur man bemöter den som har blivit utsatt eller pratar med den som har utsatt någon efteråt. Och det här är ju sånt som vi vet att när omgivningen griper in så ökar chansen att våldet aldrig eskalerar eller att det inte blir så allvarligt. Men det är också så att när man blir tilltalad som någon som potentiellt kan göra någonting bra- så blir man också mer benägen att förändras och förändra sitt beteende. Det finns en slags positiv kraft i att bli, att bli indragen och uppmuntrad att, att göra skillnad på ett positivt sätt. Jämfört med att om man bara skulle få höra att du ska inte göra så här. För då är du dålig. Det kan lätt göra att man, att man går i försvar eller stänger ner. Liksom slutar lyssna. Så vi jobbar väldigt mycket med att, att på olika sätt träna aktiva åskådaringripanden och vi pratar mycket om vad våld är och att man behöver lära sig att känna igen också lindriga former av våld därför att det är ofta de som skapar förutsättningar för att det grövre våldet kan finnas. Så att om man får till exempel prata hur som helst väldigt nedsättande och avhumaniserande om en grupp i samhället då är också riskerna större att den gruppen utsätts för våld därför att det skapar någon slags godkännande i samhället för de som går liksom så långt att man utsätter dem för våld. Så på det sättet kan man både lära sig att känna igen våldet och lära sig att känna igen då sexism, homofobi och andra. De attityder som, som nedvärderar och, och skapar förutsättningar för att behandla andra illa. Vad såg ni på män hände under och efter MeToo-rörelsen. Alltså jag tror att precis när MeToo pågick. De där månaderna. Den, den vintern. Då var det ju en liksom total eufori. Vi vet ju att det här är jätteallvarliga problem. Som pågår hela tiden. Men när det plötsligt är så högst upp på agendan. Mm. Jag vet att jag räknade någon månad. Att det var så här. Det var artiklar i DN. Varje dag. Och inte bara en. Utan flera stycken. Som handlade om mäns våld mot kvinnor. Som handlade om sexuella trakasserier. Som, det ger ju enormt mycket kraft till alla oss som gör det här ganska tradiga jobbet hela, hela tiden. Och det gör det möjligt att flytta fram saker. Så på det sättet var det ju en, en fantastisk period. För oss betyder det också att vi fick en väldig medlemstillströmning. Jag tror att vi tredubblade vårt medlemsantal. Och det var framför allt unga män som många signalerade att så här, jag har inte fattat Riktigt hur allvarligt det här var, jag har inte mm. fattat att det fanns överallt runt omkring mig och jag vill vara en del av lösningen på det här. Så att det, det gav också en väldig push mm. till många mäns engagemang i den här frågan. Sen tänker jag att vi som många andra har sett att så här, ja, det kanske inte blev heller de här radikala förändringarna. Alltså det har ju kommit på många sätt olika bakslag mot MeToo. Det vi kanske hoppades skulle se eh, hade hänt och ja, kanske inte har hänt i den, i den utsträckningen. Jag tänker att varje sån här, även den vågen vi är i nu av att prata om ens dödliga våld mot kvinnor. Mm. Är en, en öppning för att flytta fram saker. Men det är ju aldrig så radikalt och modigt som vi som jobbar med de här frågorna skulle mm. önska. Men, men för oss som, som rörelse och som medlemsorganisation så har vi ju ändå sett att det här gjorde det möjligt att nå ut till många nya grupper av, av män som ändå också finns kvar i organisationen nu mm. ett par år senare. Vad anser du om den idébuna sektorns roll? För de här frågorna, jag tänker att den idébuna sektorn och civilsamhället är jätteviktiga på många sätt och i många olika funktioner. Dels tänker jag att civilsamhället är och ska vara en slags blåslampa på politiken. Och för hela tiden liksom uppmärksamma om att så här, vi måste göra mer, det här problemet finns kvar, att berätta om. Hur det ser ut och vad som behövs så hålla politiken ansvarig för eh, att lösa de, de samhällsproblem vi har. I frågan om mäns våld mot kvinnor så finns ju också eh, civilsamhället som en väldigt central aktör i att erbjuda stöd och skydd. Och stötta och ta hand om många av dem som utsätts. Och där har man både en, en enorm kunskap och en lång erfarenhet av att göra det arbetet och det... Tänker jag är centralt för att det här stödet och skyddet ska vara, hålla hög kvalitet och att man håller ihop det med inte bara se det som ett så här socialt problem utan håller ihop det med en tydlig förståelse av makt och förtryck. Och det tänker jag att den i delar sektorn bevakar och, och, och på något vis hela tiden lyfter fram och påminner om. Sen tänker jag också att vi samarbetar ju mycket också i det förebyggande arbetet med offentlig sektor. Vi har mycket samarbete med kommuner och vi jobbar också liksom med enskilda skolor och sådär. Och har kontakt med de myndigheter som, som jobbar med det förebyggande arbetet som länsstyrelserna och Jämme och så. Och där ser ju vi att civilsamhället har en enorm fördel i att vi kan vara så pass snabbfotade. Vi kan vara kanske innovatörerna och de som testar nytt och sen... Är det inte vi som ska på något vis se till att någonting kommer hela Sverige till del och gör att det här kan göras i alla skolor, det är bortom vår förmåga. Men om vi kan vara ja, men verkligen en, en, ett testlab och en, ha, ha den liksom funktionen av att skapa förnyelse och utveckling inom de här frågorna så tänker jag att det, det är ett bra komplement till det den offentliga sektorn kan göra när de väl, de rör sig ju långsammare en civilsamhället. Så att, mm. jag tänker att på många sätt är civilsamhällets organisationer centrala i det här arbetet. Er vision om en jämställd värld utan våld. Tror du att vi kan nå dit? Och vad tror du att det är som krävs för att vi skulle nå dit? Alltså jag har ett fint broderi hemma i köket där det står patriarkatet ska falla under vår livstid. Jag hoppas det. Jag hoppas att jag får se patriarkatet falla. Men det är klart att det är ingen lek att liksom nermontera jättelånglivade liksom strukturer av förtryck och föreställningar och så. Så, att, så att jag, jag tror kanske inte att jag kommer att se det under min... Livstid. Jag vet inte. Ibland är det ju så vad som krävs. Ja, det krävs ju liksom oändligt mycket saker på alla nivåer samtidigt. Det krävs både politiska förändringar och lagförändringar. Det krävs förändringar i människor och i vårt vad vi vill och vad vi strävar efter. Och det där skiljer sig ju inte jämställdhetsfrågan från jag tänker klimatfrågan eller frågan om, om rasism utan det här är ju stora och seglivade väldigt så här inflätade i allt vi lever i, liksom orättvisa maktstrukturer som vi är uppemot. Däremot tänker jag att lösningen många gånger också hänger ihop. Att om vi hittar radikala och modiga lösningar på några av de här problemen så kommer det att göra det lättare att lösa andra saker. För att på riktigt nå ett annat samhälle så tänker jag att vi också måste göra radikalare förändringar än de vi klarar av att göra inom ramen. för Den nuvarande världsordningen. Jag tänker att det går inte att prata jämställdhet utan att prata ekonomisk ojämlikhet till exempel. Mm. Å andra sidan så, så är ju inte heller varken vi som organisation eller den feministiska rörelsen ensamma i det här. Jag tänker att det också finns otroligt många som vill
0: förändring. Så som tur är behöver man inte göra det själv. Liksom. Nej. <laughs> Du, vi ska komma till den sista frågan här, och det är en fråga vi ställer till alla som är med i den här podden. Och det är om du kan dela med dig av någonting som du tror att många inte vet om dig.
1: Jag först tänkte jag
0: att jag är ju ganska, en ganska transparent person som pratar
1: jättemycket. Så jag tänker mm -hmm. att de flesta som hänger med mig vi vet väl det mesta av mm. mig. Men en, en uh, lite knasig sak uh, som jag gör, uh, som uh, kanske inte så många vet, det är att jag hela tiden räknar saker. Det är som att jag har ett litet räkneverk i huvudet så att när jag promenerar och när jag cyklar och när jag gör andra saker så räknar jag hela tiden. Och ibland räknar jag i olika takter och ibland räknar jag... Sen är det aldrig någon som är intresserad av det här, till exempel hur många det är från foten av Skans tullstron och hem till Skarpnäck. Det är det inte många som vill veta, men det vet jag. De kan du.
0: Det kan komma till användning någon gång säkert. Kanske, <laughs> Men du, då vill jag säga stort tack till dig för att du kom hit och delade med dig om arbete men också din drivkraft och det du kan. Tack så mycket. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Och tack till dig som har lyssnat.